0: Welkom bij de Lindenhagen Ontour Podcast. De podcast waarin Ewald Bari met inspirerende mensen binnen de financiële branche in gesprek gaat. Tijdens Lindenhagen Ontour blikken we terug op, staan we stil bij en kijken we vooruit op de ontwikkelingen en trends binnen de financiële markt. Ook vandaag schuift Ewald aan tafel bij een inspirerende gast. Luister je mee? Welkom bij de podcast van Linda Hagen Ontoer. Vandaag mag ik in gesprek met Chris Balemans, directeur en eigenaar van Welde Dukers Balemans. Eh, dank alvast voor jouw ontvangst. Eh, voordat we beginnen zullen we een afspraak maken, zullen we het in dit gesprek dus niet over corona hebben.
1: Lijkt me een heel goed idee.
0: Nou, hebben dat in ieder geval al als deal. Daar gaan we het een keer niet over hebben. waar we het wel eerst gaan over hebben, is over jou. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen in de financiële dienstlening de naam Chris Bademan zal wel kennen. maar zou jij een hele korte introductie van jou zelf willen geven? Wie is Chris?
1: Chris is 55 jaar. Hij heeft twee kinderen, woont samen met Evelien. En nu al bijna 30 jaar werkzaam in de financiële sector. In verschillende rollen. Uh, waarvan de laatste jaren als CEO, uh, bestuurder van de Weldgroep. Dat is Chris.
0: Nou, klinkt heel goed. Uh, je zit <tie> bijna dertig jaar. Ik denk dat wij elkaar intussen ook al tegen de dertig jaar kennen. Wat voor de luisteraars tijdens is al aardig dat we komen allebei uit een van de, ja. de mooiste dorpen van Nederland komen. en Schot. Zeker. zeker. Uh, en uh, ik weet dat jij jouw uh, professionele vak in de financiële dienstlening... Uh, hier in de bos bent, uh, begonnen. Maar daarnaast uh, zijn jij en Ron ook uh, uh, jaar ondernemer geweest... als hypotheekshop Tilburg. Dus echt met de voeten in de klei. Ja. Dus uh, uh, hoe, hoe kijk je nog terug op die tijd? Toen je, uh, toen je toen, dus wat is dat 20 jaar geleden dat je adviseur nee, was? Uh, nee,
1: we, we zijn, uh, ik, ik heb een kortzondige carrière tussen aandachtstekens in de politiek achter de rug. Ja. Een paar jaar in de Tweede Kamer, Europees Parlement, gewerkt. Dat was eigenlijk wel mijn grote droom. Maar ik dacht op dat moment, ik moet ook eens buiten de deur gaan kijken... als ik echt een goede politicus wil worden. Mm-hmm. En dat duurt dus nu al dertig jaar. <lacht> uh, begonnen inderdaad bij een Franse verzekeringsmaatschappij... die ook een vestiging in, uh, in Den Bosch had. Mm-hmm. Daar heb ik rond leren kennen. Uh, en op enig moment, omdat het klikte, aan de keukentafel gaan zitten... en bedacht, we gaan iets voor onszelf doen. En dat is uiteindelijk een financieel adviesbureau geworden... met inderdaad een aantal hypotheekshops... Maar we hadden allebei een grote hobby. -hmm. Uh, En dat was het uh, geven van trainingen, presentaties. uh, En op een moment uh, hebben we elkaar aangekeken en hebben gezegd... Volgens mij moeten wij dat gaan doen. Dat is wat we leuk vinden, waar onze passie ligt. En toen hebben we de adviesbedrijven uh, verkocht, overgedragen aan medewerkers. -hmm. En zijn we echt ons vol gaan richten op uh, opleidingen. En dat is ook al bijna 25 jaar geleden.
0: ja. Ja, ja. En als je nou kijkt uh, naar financieel advies van toen... toen je zelf nog met uh, de poot in de klei stond... en en nu, wat uh, wat zijn de grootste veranderingen of ontwikkelingen... die je in de afgelopen
1: 25 jaar dan gezien hebt? Wat wij uh, deden... uh, Ik herinner me nog dat wij een een krant uitgaven. Een krant -hmm. in uh, Tilburg en de regio. -hmm. Met een oplage van, uh, ik meen op dat moment... tegen de 100.000 krantjes. En die schreven wij vol met vakinhoudelijke artikelen. -hmm. ...waarvan uh, de kop op de allereerste krant die wij uitgaven luidde... ...het geld groeit u op de rug. Oké. En dat was om consumenten duidelijk te maken... ...dat uh, je toch zeker je overwaarde in je eigen woning moest benutten... ...en dat je daar heel veel leuke dingen mee kon doen. Vooral -hmm. kapitaalverzekeringen afsluiten, lijfrentenposten... ...arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tegen koopsom. -hmm. Uh, Nou, dat is de tijd waarin wij begonnen zijn. Ik denk dat mensen die wat langer in de financiële sector rondlopen... ...dan precies weten wat ik bedoel... -hmm. Ja, dat is natuurlijk totaal veranderd. We ja. hebben uh, uh, natuurlijk a enorme defiscalisering gezien van, van allerlei uh, faciliteiten, mm-hmm. uh, ik geloof dat het tweede artikel in die krant luidde, uh, de fiscus betaalt mee, nou, daar waren <laughs> we vooral mee bezig, ja, hoe ja. kunnen we zo optimaal mogelijk fiscale faciliteiten benutten. Mm-hmm. Nou, dat is veranderd. Alles is gedefiscaliseerd. Er is uh, nou, natuurlijk als gevolg van de polis affaire uh, kredietcrisis, economische recessie, uh, met name is financiële dienstverlening natuurlijk aan banden gelegd. Heel veel wet en regelgeving. Mm-hmm. Uh, dus het, het advies, uh, het financieel advies, dat is ook qua inhoud veranderd. Ja. ja. Voorheen was het echt zo dat je je bestaansrecht was voor zo'n belangrijk deel gebaseerd op fiscale faciliteiten. Mm-hmm. En met name de complexiteit daarvan kunnen vertalen in de richting van klanten. En ik denk dat nu veel meer een financiële adviseur een coach is op uh, impactvolle momenten. Ja. Uh, hè, wanneer er impactvolle beslissingen worden genomen, financiële beslissingen in het leven van consumenten. Mm-hmm. Of dat dan particulier of zakelijk is, kan allebei. Uh, Dus je bent veel meer een coach die een een klant begeleidt in de aanloop naar het nemen van impactvolle financiële beslissingen. Vroeger was het toch veel meer gericht op het invullen van een productoplossing. Ik denk dat dat de meest wezenlijke verandering is. Nog even los van alle andere overige wetten en regelgeving die op de sector is afgekomen. Vakbekwaamheid, uh, dossiervorming, dat soort dingen. Dat komt er allemaal wel bij. Dus je hebt echt wel een andere rol gekregen.
0: Wat is er in jou ook veranderd bij de consument, waar de adviseur mee aan tafel zit? De
1: belangrijkste verandering is natuurlijk dat de consument beschikt over alle informatie waarover ze 20, 25 jaar geleden niet beschikte nee. Door de komst van internet. Alles is vindbaar. Als er vroeger bij mij aan de tafel iemand binnenkwam, dan vroeg hij bij mij, hoe zit het met de hypotheekrentes? Mm-hmm. Ja, dat heeft hij van tevoren al opgezocht tegenwoordig. Ja, dus ja, ja. hij weet dat gewoon. Dus dat is wel wezenlijk veranderd. Dus die informatieachterstand mm-hmm. bij consumenten die is voor een belangrijk deel verdwenen. Dat betekent dus ook dat een consument in principe een betere gesprekspartner is geworden ja, ja. in de loop der jaren. En dat maakt ook dat je als adviseur anders moet opstellen.
0: Mm-hmm. Wat moet hij
1: anders doen, in jouw ogen? Uh, 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 beter luisteren naar de daadwerkelijke wens achter de primaire vraag die door een consument... natuurlijk, hè, iemand komt voor een hypotheek binnen... Mm-hmm. bijvoorbeeld, maar primaire wensen is... hij wil de komende jaren... Uh, prettig wonen. Uh, hij wil... Uh, wellicht geen risico's lopen. Uh, nou ja... Dus, dus veel meer toe... naar de impact... van financiële beslissingen. Hè, en de wensen en doelstellingen die daar voor consumenten liggen. In plaats van... puur de zak met geld regelen. Want ja, ja. toch wel... Als ik, ...terugkijken op 25 jaar geleden wel was. Ja. Ja. Oké, okay,
0: dus wat ik jou vooral hoor zeggen, beter luisteren. Beter luisteren, uh,
1: doorvragen. Ja.
0: Uh, ja. Oké. Okay. Als we wat breder kijken naar de financiële sector in iets korte termijn... Uh, wat, wat, ...wat zie je voor ontwikkeling in de hele sector in de afgelopen uh, jaren? Wat valt je op?
1: Dat eigenlijk de hele financiële sector... ...of je het nu over banken hebt, verzekeraars, intermediairs... Een enorme zoektocht loopt naar de vraag: wat is nog mijn toegevoegde waarde? Mm-hmm. Hoe relevant ben ik nog? Door nou ja, bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van technologie, technologische mm-hmm. ontwikkelingen, digitalisering, automatisering, door uh, uh, nou, ontwikkelingen op het gebied van wet uh, bed- en regelgeving. Er zijn natuurlijk heel veel taken en verantwoordelijkheden bijgekomen. Uh Die de wetgever eigenlijk op het bordje van de financiële dienstverlener heeft gelegd. Waardoor het werk niet per definitie leuker is geworden. Uh, Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Uh Uh, Dus als je mij vraagt wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen. Ik zie vooral financiële dienstverleners een zoektocht lopen. Waarbij ze antwoord proberen te vinden op de vraag. Welke rol spelen wij nog? Uh Waar kunnen wij nou nog impact maken op consumenten? Uh, En en voor mij zijn er drie elementen van belang. -hmm. Dat is vertrouwen, gemak en een redelijke prijs. Uh, Als je de balans weet te vinden tussen die drie elementen... dan denk ik dat je uh, een, een sustainable financiële dienstverlener zou kunnen zijn. Dus maatschappelijk relevant zou kunnen zijn. Dus toegevoegde waarde zou kunnen bieden aan consumenten. En dat is wel de zoektocht. Hè? Je ziet heel veel financiële dienstverleners de nadruk leggen op gemak. Hè? Mm-hmm. Altijd en overal bereikbaar zijn. Op iedere vorm, op iedere device. Uh, financiële zaken kunnen doen. Uh, maar die vergeten dan weer uh, uh, te werken aan vertrouwen. Mm-hmm. Die hebben een imago-probleem of whatever. Ja. Uh, of een te hoge kostenstructuur waardoor de prijs te hoog is. Uh, ja, die zoektocht, het vinden van de balans tussen vertrouwen, gemak en redelijke prijs. Mm-hmm. Daar zie ik eigenlijk alle financiële dienstleners mee stoeien op dit moment. En dat is best een zoektocht. Je
0: ik. Alleen je gebruikt heel breed de term financiële dienstlener. Nou hebben we natuurlijk in Nederland best een diffuus distributiebeleid als je kijkt naar financiële producten. Wat, wat, uh, wat, 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 zie je, wat verwacht je daarvoor invloed op? Hè? Dus vanuit die zoektocht, wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren in
1: dat, in dat distributiekanaal dan? Uh, ja, ik kijk inderdaad heel breed. Hè. Dus banken, verzekeraars, uh, uh, intermediairs, tussenpersonen, uh, financieel adviseurs, family offices... Um, ik denk dat de grote financiële dienstverleners, dus banken, die zullen toch vooral uh, zich gaan richten op dienstverlening die langs digitale kanalen zal plaatsvinden. Uh-huh. Uh, waarbij ik overigens wel denk. Het, het is ook een soort golfbeweging, dat zie ik de afgelopen dertig jaar wel. De ene keer dan is het intermediair, wordt wat prominenter uh-huh. uh, in, uh, in de distributie betrokken dan de andere keer, dus daar zie ik me wel kanalen. Maar je ziet wel dat dat de de grotere financiële dienstleuners heel erg de nadruk proberen te leggen op gemak. Het moet vooral voor de consument makkelijk zijn om betalingen te kunnen doen. Uh, Snel financiële beslissingen kunnen nemen op ieder gewenst moment, op iedere gewenste plek. Dus die digitalisering en automatisering bij grote financiële Uh dienstleuners, die die zet zich gewoon door. Ik proef... Het is niet op wetenschappelijke gronden gestoeld. Maar ik proef ook wel een tegenbeweging. Ik dan? proef ook dat consumenten uh, toch de behoefte hebben aan persoonlijk contact. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk ook virtueel zijn.
0: Ja. Maar dat speelt maar... in op dat element vertrouwen
1: wat je net... Precies, ja, ja. dat is dat, dat tweede element. Uh, uh, en dan om naar het derde element te komen... transparantie op het gebied van de beloning. Uh, dus... Ik, denk dat, ik ben er echt van overtuigd dat consumenten bereid zijn... te betalen voor goede financiële coaching.
0: Uh-huh.
1: En zeker op die impactvolle momenten in het leven van mensen... Uh, hebben ze uh, nog steeds behoefte aan persoonlijk contact. Uh-huh. Daar gaat het namelijk over vertrouwen, het wegnemen van onzekerheden... angsten uh, in zich bieden. Uh, en ze zijn ook best bereid, consumenten, om daar geld voor te betalen. Maar het moet wel in verhouding zijn. Dus ook dat derde element, ja, de redelijke ja. prijs, ja. dat is wel een belangrijk element. Ja. Ja.
0: En nou, voor, voor jouw bedrijfsmodel is dan het fenomeen medewerkers in de financiële dienstverlening van groot belang. Je levert medewerkers, je ontwikkelt ze, je leidt ze op. Um, als je kijkt naar de medewerkers in de financiële dienstverlening en je kijkt naar de ontwikkelingen die je net noemt. Uh, even heel plat geslagen, Wat wat verwacht je wat er de komende jaren gaat gebeuren met de populatie van... ...medewerkers in de financiële dienstverlening?
1: Ik denk dat de totale populatie niet per definitie zal afnemen. Dat wordt natuurlijk wel altijd voorspeld. Het wordt veel en veel minder. Maar we hebben al een behoorlijke uh, achteruitgang in financiële dienstverlening gezien. Mm-hmm. Natuurlijk de afgelopen jaren. Ik denk dat we daar wel langzaam de bodem hebben bereikt. Dus ik verwacht niet dat het aantal financiële dienstverleners afneemt. Ik verwacht wel dat de inhoud van de werkzaamheden en de rollen... Uh, ...behoorlijk gaat veranderen. Mm-hmm wat wij zien, we hebben natuurlijk naast het opleidingsbedrijf, het detacheringsbedrijf Welten. Ja, ja. Uh, wij zien een enorme verschuiving in, in rollen binnen de financiële dienstverleners. Met name bij grote financiële dienstverleners, we hebben het over mm. banken, verzekeraars. Uh, daar is nog steeds financieel advies, uh, uh, is nog steeds een belangrijk onderdeel uh, van onze detacheringsopdrachten. Maar een heel groot deel is verschoven naar Compliance en WISC. Uh, ja, ik, ja. Ik, ik denk dat. Uh, uh, t, nou, daar, daar zijn nu honderden mensen uh, alleen al vanuit Welten gedetacheerd mm-hmm. op, op uh, onderwerpen als uh, customer due diligence, uh, KYC uh, en, en breder in het compliance en risky domein. Dus dat is een nieuwe rol die mm-hmm. gaat ontstaan vanwege mm-hmm. die nieuwe taak die bij financiële dienstverleners terecht is gekomen. De tweede belangrijke beweging en, en rollen die we zijn, zien ontstaan is op het snijvlak van technologie en business, mens, business IT. Uh, ja, en ook daar zien we een enorme vlucht. Dus dan heb je het over DevOps, engineers, mm-hmm. data-analysten, uh, uh, dat soort type rollen. Uh, daar, die ontstaan er veel meer. Ja, ja. En de echte operationele rollen in de financiële sector... Mm-hmm. Die worden langzaamaan geautomatiseerd en, ja. en gedigitaliseerd. Dus die zullen wel echt gaan verdwijnen. Ja, ja. Vooral door die tweede groep die er komt. Die
0: soort uit de derde groep eh, ja. langzaam verdwijnt. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou zie jij natuurlijk heel veel van dat soort nieuwe mensen. Die zie jij hier voorbij komen. Ja. Uh, oud-algemeen meen, misschien wat jonger. Los dat ik uh, zag dat jullie ook met de overheid uh, aan de slag zijn. Om werkzoekenden aan de gang ja. te krijgen. Als je kijkt naar die nieuwe generatie, die zie jij hier klaargemaakt worden voor, uh, voor de financiële dienstlevering. Wat valt je op aan, uh, aan die generatie die nu instroomt uh, via jullie? Wat, wat zijn het voor soort. Het uh,
1: nou, meest in het oog springende uh, verschil ten opzichte van een aantal jaren geleden. Toen zochten wij ook bewust mensen die ergens een financiële opleiding de financiële vooropleiding hadden. Dus een economie zijn of. Uh, fiscaal, uh, uh, bedrijfskunde uh-huh. of juridisch. Uh-huh. En nu is eigenlijk iedereen welkom met een hbo-opleiding. Okay. Uh, en zelfs al uh, met een mbo-opleiding, uh, uh, d- d- daar is ruimte voor. Juist omdat die rollen verschoven zijn... en de uh-huh. nadruk veel meer is komen te liggen... veel minder op het cognitieve deel, dus kennis... ja dat is een soort basisvoorwaarde geworden... Uh-huh. Uh, maar andere competenties zijn veel belangrijker geworden. Uh, zeggen wij nu zelf ook, ja, of je nou psychologie hebt gestudeerd... of geschiedenis, of culturele antropologie, of criminologie. Mm-hmm. Uh, ook die mensen zijn welkom. Maar wat zijn dan de competenties? Er zijn een
0: andere competenties van belang geworden. Wat, wat zijn dan de voornaamste competenties? Samenwerken,
1: verbinden, verbeteren, uh, zelfsturing, ontwikkeling. Uh, dus dat, dat zit hem... Veel meer op competentieontwikkeling mm. dan op puur cognitief eh, kennis. Waar het, nou, bij wijze van spreken, tien jaar geleden toch vooral om ging. Ja. Uh, en natuurlijk moet iedereen weten waar hij het over heeft. We hebben een BFT-vak uh, Ja, Iedereen moet zijn diploma halen. Ja. Maar dat is meer een basisvoorwaarde. Daarna begint mm-hmm. het pas. Uh, a. Ja. Ja. Dus ah, je ziet dus dat de populatie die bij ons instroomt... Uh, andere profielen heeft en andere vooropleidingen. Iedereen is welkom. Uh, en B zie ik ook een verschil in hoe de jonge generatie, en ik, ik zie het niet alleen hier overigens, maar ook bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen, die, vinden andere, uh, uh, die k- hebben echt andere waarden, andere doelstellingen in het leven. En wat mij daar meest ook, op hoe staan, uh, op, staan die in het leven?
0: Wat, wat uh, ben ik wel benieuwd. Ik ga Want met als, iedereen als die, die. Ik zie ze hier zitten,
1: hoe, sta, hoe staan die erin? Ja, ze zitten hier nu even niet. Nee, maar... ja, ik zag er net twee vrij uit Precies. Uh, nou ja, ik, ik ga met iedere nieuwe jonge professional het gesprek aan. Mm-hmm. Uh, en dan haal je inderdaad heel veel informatie op. Wat mij opvalt is dat ze uh, een paar dingen zijn, zijn belangrijk voor ze. Ze vinden relevant werk.
0: Okay.
1: Werk waarmee ze impact kunnen maken. Mm-hmm. Uh, dat is heel belangrijk. Twee, uh, ze willen zichzelf door blijven ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt een intrinsieke motivatie om steeds weer een stapje te kunnen zetten en beter te worden. En het derde belangrijke element wat ik zie is dat ze zoeken naar een balans tussen nou ja, privé en werk. Dus dat is belangrijk. Je ziet ook veel jonge mensen die zeggen, ja, ik hoef niet één baan. Ik vind het combineren van twee banen bijvoorbeeld leuk. Okay. Dus er is veel meer diversiteit in het aannamebeleid ook wat wij hebben... en in de instroom in de financiële sector... aan de voorkant. En er zijn andere waarden belangrijk voor deze, voor deze groep... Dan, dan 10, 15 jaar geleden. Dat vind ik echt een groot verschil En zie ik ook aan mijn eigen kinderen.
0: Mm-hmm. Hoe vind je dat? Hoe ervaar je dat zelf?
1: Ja, ik vind dat een heel mooie ontwikkeling. Want ik denk dat dat ook nodig is. Hè? We hebben, je kunt door middel van wet en regel... We hebben natuurlijk de WFT waarmee door
0: wetten... Je er nu twee... Wil je hier in dit, in dit kader nog iets vinden van de VFT-vakbekwaamheid?
1: Of... Ja, daar gaan we direct misschien de, nog heel erg De even luisteraars over thuis he?
0: zien dat niet... maar non of baal zie ik iets bij jou ontstaan... als je het hebt over de VFT-vakbekwaamheid. Nou, daar kan ik eigenlijk kort
1: over zijn. De VFT is een wet... Ja. waarmee we proberen een cultuurverandering op gang te brengen. En ik geloof er persoonlijk niet in... dat je met wet- en regelgeving cultuurverandering op gang brengt. Ja. Dat moet echt ontstaan vanuit de mensen die werken in die financiële sector. -hmm. Dus de jonge generatie speelt daar een hele belangrijke rol in. Uh, En daar zie ik dus, uh, als je het hebt over cultuurverandering... -hmm. en je wil echt van belang zijn voor consumenten... op impactvolle momenten in hun leven... dan vergt dat ook uh, een uh, een zekere mate van empathie... uh, vaardigheden en competenties -hmm. op die terreinen... Um, en ik denk dat de jonge generatie bij uitstek geschikt is om die rol in te vullen. Ja. Want die, zijn, die vinden inderdaad dat soort waarden, maatschappelijk relevant werk, mm-hmm. impactvol werk, uh, uh, gezonde balans tussen werk en privé, die zelf voortdurend blijven ontwikkelen, ja. dat vinden ze heel belangrijk. En, uh, dus ik, ik denk, als je het hebt over cultuurverandering, dan is wet en regelgeving, dat is een, een, een wettelijk kader. Prima, maar dan ben je er nog lang niet. Ja. Dat moet echt van binnenuit komen. En ik denk de jonge generatie daar een hele belangrijke stap in, uh, in gaat zetten. Dat vind ik het dus mooi aan om te zien.
0: Hoe, hoe ervaren die dat dan? Hè? Dus die, die, die op een bepaalde manier, ben ik ook nog nieuw naar nemen ze de stap om samen met jullie de financiële dienstlening in te gaan. En, en dan komt er eerst van Ah ja, maar je moet er eerst even wat. Uh, uh, je moet door een verplicht straatje heen en wat verplichte diploma's halen. Hoe, hoe kijkt die generatie daar tegen aan? Hoe
1: ja, het is bij ons komen we bij ons in een onboarding en traineeship uh, terecht, waarbij inderdaad het halen van je WFT vakbekwaamheidsdiploma's mm-hmm. die vereist zijn voor je eerste stap, uh, die maken daar onderdeel van uit. D'accord. en uh, 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 ja, iedereen realiseert zich dat. iedereen moet ook een bankiers-eet afleggen. Hè? Ja. dat is ook uh, uh, maar, maar, maar als ik heel eerlijk ben, dan is dat inderdaad nou, het zetten van het vinkje wil ik nog net niet zeggen. Ja, ja. Maar het wordt wel ervaren als, oké, okay, dit is gewoon een basisvoorwaarde. Dit zijn basisvoorwaarden waaraan ik moet voldoen als mm-hmm. een financieel professional. Maar wat ze veel leuker vinden, is, zijn al die competentietrainingen die in het traineeship zitten. Waar het ja, gaat over ja. samenwerken, verbinden, verbeteren, zelfontplooiing en dergelijke. Dat maakt het... Uh, de eerste stappen in de financiële sector... veel en veel boeiender voor ze. Ja. Dat vinden ze ook het leukst.
0: Wat is, wat is van, uh, van die instroom de overweging dat ze zeggen... Van, ik ga die stap nemen om de financiële sector uh, in te gaan?
1: Heel, wat ik heel vaak hoor is... Uh, ja, ik ben eigenlijk, het heeft een beetje een negatieve mago, de financiële sector... dus mm-hmm. ik, ik, in eerste instantie zou ik daar niet op afstappen. Maar ze zien wel dat er iets gaande is in die sector... Uh, Twee, uiteindelijk zegt toch iedereen wel, wij willen met mensen werken. Oké. En en als je je realiseert dat het in de financiële sector, of je nou hypotheekadviseur, pensioenadviseur, uh, business it compliance en risk officer bent, uh, uh, dat het niet gaat om geld, maar dat het gaat om mensen. Uh, Als je je dat realiseert, -hmm. dan dan, uh, is het voor ook heel veel jonge mensen toch een interessante uh, sector. Ja, ja. Waar je wel stappen kunt zetten en jezelf voortdurend kunt blijven ontwikkelen. Ja. En dat sluit heel erg aan bij de maatschappelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Waarbij alles in rap tempo verandert. Of het nou technologisch, sociaal, maatschappelijk, wet- en regelgeving. Het gaat in zo'n rap tempo. Mm-hmm. Dat is misschien wel de belangrijkste verandering ten opzichte van 25 jaar geleden. Dat je adaptiviteit als professional, mm-hmm. hè, dus het vermogen om je aan te passen, snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Uh, dat dat misschien wel de belangrijkste competentie is. En juist die jonge, doel, jonge, jonge mensen blijken in staat te zijn... heel snel in te kunnen spelen op veranderingen. Ja. Dus Die hebben een, een hoge mate van adaptiviteit. Veerkracht, uh, weerbaarheid. En, en dat is nog eens een keer aangejaagd door... gaan we het er toch één keer over hebben. Covid. Ja, oké.
0: Okay. Ehm... Um. Nou, nou focus we natuurlijk op, op nieuwe instroom, nieuwe mensen... hoe, hoe jullie die helpen te vormen en klaar te maken voor de financiële dienstlening. Nou zijn er ongetwijfeld ook heel veel luisteraars... die al jaren in die financiële dienstlening uh, uh, werken. Uh, welke tips zou je hun mee willen geven om uh, te borgen... dat ook zij klaar zijn voor de veranderingen waar we nu in zitten... en klaar zijn voor waar, waar we met de financiële dienstlening uh, naartoe gaan? Wat, 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 is, wat is jouw tip of wat zijn jouw tips? Dat zijn er denk ik drie... Uh, jouw kennende? wat zei Nee, meer? <laughs> maar wat is jou, jouw belangrijkste tip... <laughs> om uh, aan, aan de bestaande medewerker...
1: een financiële dienstlening uh, te geven? Nou, misschien moet ik het bij één laten, Ik kijk ook naar de tijd. <laughs> uh, mijn belangrijkste tip zou zijn... jezelf de vraag te stellen... Uh, uh, hoe ga ik om met veranderen? We hadden het er net even over... Uh, als je, wat mij betreft is verandering de enige constante in dit vak. En als je daar uh, niet mee om wilt of kunt gaan, dus uh, je voelt voor jezelf, ik heb een beperkt vermogen om in te spelen, snel in te spelen op veranderende omstandigheden, dan moet je jezelf ook serieus afvragen of je wel in dit vak wil rond blijven lopen. Overigens denk ik niet dat dat uniek is voor de financiële sector. Nee. Dat geldt denk ik ook voor heel veel andere beroepen. Uh, dus dat is in zijn algemeenheid denk ik wel een hele belangrijke vraag. Je ziet ook mensen moeite hebben met veranderen. Hmm. Uh, ja, dan krijg je het wel moeilijk als toekomstig ja. professional. In de financiële sector, maar ik denk ook daarbuiten.
0: Nee, zeker. Uh, maar jij verwijst net al naar zeggen, een kleiner geworden populatie... mede door wet en regelgeving. Ja. Dus mijn gevoel zegt dat er al een, een groep is geweest... die uh, zeggen, al dat moeite weet. met een bepaalde verandering heeft gehad. Oftewel ja. andersom, de groep die je nu zit... Ja is al wat weerbaar geweest voor verandering. Dus stel nou dat we aannemen dat de de, de groep professionals die we nu hebben... zegt van, ah, Christa, veranderen, ik durf dat wel. Ik wil dat wel, ik durf dat. Maar waar moet ik naartoe veranderen? Wat zou nu de stap moeten zijn die ik nu kan nemen... als ik het heb over verdieping, verbreding, persoonlijke ontwikkeling? Wat wat zou nou de beste stap zijn om te nemen Uh, om, om, om... dan ook mee te gaan in die verandering.
1: Inspelen op de toekomstige trends en ontwikkelingen. En dan kijk ik, wij kijken altijd naar welke nieuwe wet en regelgeving komt eraan. Nou, we hebben het geluk dat we aan de vooravond zitten van een nieuw kabinet, mm-hmm. eindelijk. Mm-hmm. We weten nu al wat komt eraan in de financiële sector. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan, er komen allerlei wet en regelgeving aan op de woningmarkt, op de sociale zekerheid ten aanzien van de arbeidsmarkt. Wil je daar een rol van betekenis spelen als financiële dienstverlener... dan zou ik daar in ieder geval mezelf in verdiepen. -hmm. Dus dat is meer op de inhoud. Dan technologische ontwikkelingen, digitalisering, uh, automatisering. -hmm. Uh, Ik denk dat dat een belangrijke is. Uh, Dus dus blijf je voortdurend ontwikkelen... op het uh, snijvlak van technologie en de business. -hmm. Uh, En dan hebben we een derde belangrijke. En dat is uh, uh, alles wat bij de financiële dienstverlener is neergelegd... op het gebied van uh, uh, compliance en risk. Ja. Uh, dus CDD, KYC, maar ook, uh, ik vind het een mooie ontwikkeling... actief klantbeheer. AFM ja. is net weer met uh, nou, een soort van richtlijn gekomen... Mm-hmm. En wat je moet je doen in het kader van actief klantbeheer. Uh, ik denk dat dat ook een belangrijk uh, uh, onderwerp is... waar je je in zou kunnen blijven verdiepen. Ja. En Wat ja. ik hoop is... Dat in tegenstelling tot wat we toch wel een beweging die we een beetje gezien hebben, we doen wat we moeten doen. Mm-hmm. Dat iedere financiële dienstleider zich ook afvraagt: en wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik voor mijn klant betekenen? En wat heb ik van daaruit nodig? Ja, ja, ja. Aan competentieontwikkeling, aan cognitieve ontwikkeling, eh, nou, daarop inspelen. Ja, ja. Want wat je moet doen, dat heeft de overheid al bepaald. En eh, jij zag net een uitdrukking op mijn gezicht. Ik, hm. ik, ik vind het heel mooi dat in de breedte. De vakbekwaamheid geborgd is in de financiële sector, maar in de diepte hmm. um, uh, nou moet het wel uit de sector zelf komen en dus uit de financiële professional zelf ja. komen. Hè, wat wil je nou doen? Wat wil je doen zodat je adaptief blijft en ja. klanten kunt blijven helpen en van waarde kunt zijn en blijven.
0: Ik denk dat wij daar apart nog een podcast aan kunnen wijden op denk dat gebied. Het dus, dus wellicht dat hier een repeterend karakter nog in komt, uh, Chris. Ik heb het in ieder geval ervaren als een heel fijn gesprek. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor je openheid en eerlijkheid. heerlijkheid. Uh, leiding van het gesprek. Welke vraag heb je nog aan mij?
1: Welke vraag heb ik nog aan jou? Ja. Wat doe jij, Ewald, over vijf jaar?
0: Ja, dat is bijzonder. Hè? Wij, wij proberen de financiële adviseurs te helpen om die vraag ook aan hun consument te stellen. Als je het hebt over doelstellingen, risicobereidheid. Um, en wat is nou een goede vraag om daarachter te komen? Want de gemiddelde mens zal zeggen, Joh, wat doe je over vijf jaar? Ja, Ik heb geen idee. Als je nou aan mij zou, de vraag zou stellen, Evel, stel je nou eens voor, over vijf jaar dan ben je 53... Het is tweede helft december. Je wordt ochtends wakker. Je staat op. Hoe ziet op dat moment jouw leven eruit? Dus dan krijg ik een beleving bij. Dus ik ga op die vraag ga ik in. En dan, en weet je, het eerste waar ik aan denk, Chris, is, van, joh, ik word wakker. Ik ben in mijn huis. Ik ben met mijn gezin... Mijn kinderen die zijn dan uh, 15 en 17. Ja, lijkt me een... Dus we wonen nog wel thuis. Ja, die wonen wel thuis. Daar ga ik nu vanuit. lijkt me een heerlijke leeftijd. Ik, uh, ik, ik kijk uit naar het ontbijt gezellig uh, samen met mijn uh, kinderen en mijn vrouw. Dat zal dan, uh, laat maar zeggen, nog eens de laatste zijn dat, dat want ja, de eerste die zal dan uh, bijna het huis uitgaan. gaan. Uh, en ik denk dat ik dan uh, uh, met dezelfde energie als nu uh, heerlijk aan het werk ga. Ik verwacht dat ik dat nog steeds doe in de financiële sector. Ik heb ooit de stap mogen maken om vanuit een productleverancier de hoek in te gaan dat we een bijdrage mogen leveren aan het verbeteren van die financieel professionals. Uh, en ik verwacht dat ik dat op dat moment nog steeds met een heel mooi team... en met een, met een mooi bedrijf aan het doen ben. En dat is het, het verbeteren van mensen in de financiële dienstlening. En hoe die dag er exact uit zal zien, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik dezelfde glimlach zal hebben op mijn gezicht als nu... en met dezelfde energie die daarin stap. Ja. Is dat wat antwoord op jouw vraag is?
1: Nou ja, ik denk dat dat ook uh, de, de band die wij inderdaad al jaren hebben... met elkaar uh, onderstreept... Uh, en de kern raakt. Wij zijn iedere dag bezig... met in ieder geval een bijdrage te leveren... al is die bescheiden... aan een klein beetje het het verbeteren... en uh, uh, aanjagen van de financiële sector. Uh, Een ontwikkeling door te blijven maken. Uh, Ik denk dat ik dat over vijf jaar ook nog steeds doe. We komen elkaar in berkel Schot stel ik voor uh, uh, weer tegen.
0: Zeker weten. Laten we dat afspreken. Dank dank voor uh, dit uh, uh, gesprek. Uh, alvast, ik mag het zeker tegen jou, maar ook alle luisteraars thuis. Hele fijne kerstdagen gewenst. Uh, en op naar een mooi 2022. Voor jou ook. Hè. dankjewel Chris. Vond je deze podcast nou ook zo leuk? Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van Ewald's Tour? En ben je benieuwd naar andere inspirerende gesprekken die hij heeft gevoerd? Ga dan naar onze website
1: www.lindehagen.nl en kijk op de Lindehagen ontour pagina.